0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Abdias Nascimento teve várias vidas, foi escritor, político, professor universitário, pan-africanista, além de ter sido indicado oficialmente ao Prêmio Nobel da Paz em 2010. Não é por acaso, portanto, que o Instituto Inhotim, o Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, decidiu sediar a mostra Abdias Nascimento e Museu de Arte Negra, projeto que compreende quatro atos a serem realizados nos próximos dois anos – e que se inicia agora com a exposição Primeiro Ato, Abdias Nascimento, Tunga e o Museu de Arte Negra. Na entrevista que abre a temporada 2022 do podcast Rio Bravo, Douglas de Freitas, curador do Inhotim, fala sobre os desafios que envolveram a montagem da exposição e comenta a importância da representatividade no campo das artes. Douglas de Freitas, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua
0: participação. Eu já agradeço, Fábio. Obrigado pelo convite.
1: Douglas, para a gente começar essa conversa, conta para gente um pouco a respeito da proposta do Museu de Arte Negra no contexto do Inhotim, no Museu do Inhotim.
0: Bom, foi uma proposta de parceria que nós fizemos para o né que é o, né, o instituto que detém é, a guarda tanto das obras do Abdias Nascimento quanto do Museu de Arte Negra, né, que ele criou. A gente foi trabalhando essa conversa em conversa com eles há mais de um ano, pensando num projeto com o Abdias, né e com esse acervo do Museu de Arte Negra. Justamente pensando em como a gente poder criar uma programação e não uma exposição, e como criar uma parceria também, né de como não não ser Inhotim, a curadoria do Inhotim ainda até o Ipeafro, escolhendo das obras e fazendo uma exposição, mas sim ser um projeto de longa duração pensado é, a quatro mãos, com o Niotin, né a é conjunta entre o Niotin e o Afro. Então, a gente teve algumas longas, longas conversas né, de como chegar no modelo de, de trabalho que tivesse decisões que que garantisse, na verdade, decisões que fossem unânimas. Né? Ou seja, é, não poderia ter nenhum... A, o projeto não poderia seguir adiante se nós tivéssemos uma proposta que o PA não concordasse ou se ele tivesse uma proposta que nós não concordássemos. Então, acho que esse foi assim que se construiu muito esse projeto. né? Não só o Iotini recebendo é, uma outra coleção, um outro museu dentro de si, mas também de como a gente pode pensar uma construção coletiva, que não seja uma instituição ditando a, a, as maneiras de, de, de como vai se dar a exposição ao projeto, mas que sejam as duas instituições entrando em consenso para poder criar essa exposição, esse projeto, né? porque ele não se resume à exposição, ele tem outros desdobramentos.
1: Eu peço para você, Douglas, que essa foi uma das minhas é, grandes curiosidades a respeito dessa parceria, porque as instituições culturais, em geral, e os museus, em particular, podem ser muito vaidosos. Então, até que ponto vocês tiveram que ceder mais do que vocês gostariam para conduzir esse projeto? Teve algum momento de tensão?
0: Olha, eu, particularmente, como curador, na minha trajetória, eu acho que todos esse tudo, tudo que tem são, tudo que são momentos de, de discordância ou de dificuldade ou de impossibilidade, inclusive, do projeto, eu acho que ele traz a solução, sabe? Ele traz uma solução com potência. Então, eu acho que não teve nenhum grande momento de discordância aqui levou a matar uma ideia. Todos os momentos que tiveram de discordância, sim, que tiveram um momentos onde nós discordamos uma instituição da outra, eu acho que potencializou o projeto. A gente conseguiu é, olhar para o problema e pensar em como resolver e como dar a volta nele. Né? Então, acho que boa parte do que se apresenta na exposição, acho que muitas coisas foram, foram desse jeito. sabe? Foram de como tensionar o que seria o problema, né, para chegar numa uma solução que, no final, a gente que quem ganhou foi o projeto. Né? Então, acho que não sei como vai ser aqui para frente, a gente né, acabou de inaugurar a primeira fase da exposição, ela, ela tem quatro fases, nós estamos chamando de ato, né, em homenagem ao teatro experimental negro do Abdias, mas nesse primeiro ato, tudo que, que se colocou como problema, a gente conseguiu repensar e potencializou o projeto.
1: É muito interessante essa estruturação em torno da abordagem da obra do Abdias, mas antes de de tocar nesse ponto, eu queria perguntar para você a respeito da demanda do público. A gente sabe que Nhotim é um espaço já sedimentado no mapa das artes no Brasil e mesmo para quem vem de fora do Brasil. E eu queria saber se existia uma demanda por esse tipo de registro da manifestação cultural brasileira de origem negra. Tinha alguma demanda por parte do público? Vocês percebiam isso antes dessa inauguração?
0: Olha, uma demanda direta, ou a reclamação, a demanda direta, não recebemos, pelo menos, pelo menos não na curadoria, né? não chegamos a receber esse tipo de demanda de questionamento no Inhotim. Mas eu acho que é um movimento que todos os museus estão fazendo, acho que não precisa, a gente não não precisa e não devemos esperar demandas externas para pensar essas questões. né? Mas até nesse caso especificamente não foi uma demanda, a gente tem demanda por ter mais artistas brasileiras ou mais artistas internacionais, algumas sugestões até de artistas que chegam né, de, de público sugerindo que a gente incorpore alguns artistas na, na coleção do Inhotim, que chegam no e-mail do Inhotim, mas nesse caso especificamente sobre artistas negros, ou sobre o Abdias, ou sobre, enfim, questões desse tipo, a gente não teve nenhum tipo de cobrança, pelo menos eu, desde que estou no Inhotim, nunca recebi nenhuma. Mas eu acho que é um é um momento né, onde todas as, as instituições estão pensando nisso estão tratando disso também. Não surgiu de nenhuma demanda específica do, do público, né? Foi uma, de fato, uma vontade de construir esse projeto e pensar novos modelos também, porque não é só o Obdias, né, que está sendo apresentado no Inhotim, mas essa ideia de, de uma outra coleção. É né? a primeira vez que Inhotim recebe uma coleção de obras que não é a sua, que é uma coleção de um outro museu. Então tem todo um novo formato que Inhotim está tá olhando nesse, nesse projeto. né?
1: Abdias Nascimento foi, além de indicado oficialmente ao Prêmio Nobel da Paz em 2010, ele foi poeta, escritor, dramaturgo, curador, artista plástico, professor universitário, pan-africanista. Ele teve várias vidas, Douglas. Como é possível estruturar essa vida em uma exposição? É uma arte de expor já fazer esse tipo de trabalho, certo?
0: É muito complexo, né? Abdias é essa pessoa múltipla e eu não acho que uma exposição dá conta de, de lidar com essa multiplicidade dele. Eu não acho que um livro dá conta de lidar com essa multiplicidade dele. Talvez vários livros. É sendo muito difícil você tentar a trazer os diversos lados do artista, né? Essa ideia de fazer a exposição em alguns módulos foi justamente de poder potencializar essas diversas abordagens, né? Então, nesse primeiro módulo, a gente focou nessa nessa relação afetiva dele com o Tunga, né? E também falamos, essa questão, trazemos a questão afetiva para o primeiro plano, porque o museu também é construído de afetos, né? São obras que foram doadas por Abdias. A ideia de, pelos amigos dele, por uma rede de contatos de intelectuais que ele tinha. Então, a gente pensou que o museu era uma boa porta de entrada para tocar em alguns assuntos né, da, da, da trajetória do Abdias. Mesmo o, a relação com o Tunga se constrói através do pai do Tunga, que é o Gerardo de Melo Morão, que era poeta e era amigo do Abdias. Eles tinham um grupo de poesia é, com outros poetas. Então, na verdade, a gente está usando do, do museu, né? usando do, do, da acervo do museu e da construção desse museu que o Abdias criou, para tocar esses vários assuntos. Então, é, a poesia está entrando também, entra com, agora com a relação com o pai do Tunga, e contunga depois, na hora que a gente for abordar os próximos atos mais, e for entrar mais na coleção do museu, a gente vai ter que falar do Teatro Experimental Negro, porque o museu, ele surge, né? ele tem os antecessores do museu, é o Teatro Experimental Negro, é o Congresso do Negro Brasileiro, então a gente vai também cruzar é, outros pontos da trajetória do Ovidias, através da história do museu, porque as coisas se cruzam, né? Eu é um intelectual que estava pensando muitas coisas ao mesmo tempo, então elas se cruzam. Então a nossa ideia é que, através do museu, a gente possa contar uma parte da essa história do Abdias. Claro que seria muito ambicioso falar de um, de um todo e acho que seria impossível também. Então a ideia é de ressaltar alguns pontos da trajetória dele através da história do museu.
1: E a chegada de Abdias Nascimento ao Nyotin é uma novidade? Vamos colocar muitas aspas aqui. Tunga está num espaço absolutamente confortável, porque há uma relação muito grande entre a proposta do Nyotin e a obra de Tunga. De certa maneira, há uma uma espécie de condução de um artista para outro, de um nome para outro, para de certa forma apresentar a trajetória de Abidias nascimento para o público que vai a essa exposição.
0: É esse foi o link conceitual que nós encontramos. A gente achou que era bonito, né? Assim, a gente começou a fazer a pesquisa é lá no IPAfro, em conversas com o IPA e achamos em vários registros o Tunga falando do Abdias. Tinha as histórias, as histórias também que a Elisa compartilhou conosco, né? De, de almoços onde o Tunga falava da criação do Inhotim, falava dele para Inhotim. O Tunga é uma figura muito presente no Inhotim, né? Desde a fundação, a primeira galeria de Inhotim foi a Trujuge, que está próximo da Galeria Mata que recebe a exposição do Abdias, não por coincidência, né? A gente resolveu ocupar a Galeria Mata justamente por essa proximidade com a Galeria do Tunga. Então a gente pensou que seria bonito trazer o Abdias o Inhotim iniciar esse projeto, iniciar essa ocupação do, do Abdias e do Museu de Acho Negra no Inhotim, através dessa relação é, dele com o Tunga justamente porque foi o que eu falei, o museu né, é a, essa coleção do Museu de Arte Negra, é criada por afetos também. Então, na verdade, é uma, é uma homenagem à, à relação das famílias, à relação dos dois, né, a maneira de como o Tunga olhava para a Bidias e de como ele várias vezes afirmou que a relação dele com a Bidias foi extremamente importante para a construção né, do, do artista e do homem que ele, que ele era. É, então, essa primeira, essa chegada da Bidias que eu tinha pelo Tunga foi uma maneira também de, de saudar essa amizade, de honrar essa amizade, de homenagear essa amizade dos dois.
1: Como né? você observa as manifestações recentes que diversos artistas têm feito é, no tocante a um posicionamento antirracista. Você acredita que isso tem chegado ao campo das artes é, visuais também? É perceptível que na, em áreas como a literatura, que era um dos uma das pontas do trabalho de Abdias Nascimento, essa abordagem já chegou com muita força. Vários lançamentos aí nos últimos anos têm marcado isso, desde a obra do Itamar Vieira Júnior até, até Jefferson Tenório. Nas artes plásticas você consegue identificar isso também? Como é que o público pode apreciar isso e, de certa forma, ser tocado por essas manifestações?
0: É, eu acho que as artes de uns anos para cá vêm correndo atrás também dessas, dessas outras histórias que foram tiradas, foram cortadas do, dos museus. Né? Os museus têm feito trabalho de aquisições de artistas negros, de exibições, de, de, de exibir a obra de artistas negros. Eu acho que é, um, é uma coisa que os museus de arte, de modo geral, no Brasil e no mundo, estão olhando nos últimos anos. Mas sempre é pouco. né? A gente está falando, para falar do Abdias, por exemplo, a gente está falando de... De, do teatro experimental negro, que é 1944. A gente está falando do primeiro, do primeiro congresso do negro brasileiro que ele realizou em 1950, que foi ele onde ele criou o Museu de Arte Negra. Ele criou o Museu de Arte Negra em 1950. É muito tempo atrás para a gente pensar que o que ele estava demandando lá em 1950, que era espaço para artistas negros e reconhecer na arte moderna traços né de questões afro ou de uma herança afro em obras de artistas brancos, a gente está vendo acontecer agora, ainda que de maneira tímida nos museus. Então, eu acho que é um, é um movimento que nas artes ganhou força nos últimos anos e tem, sido, olha, tem se olhado para isso. Né? Tem, os museus estão comprando mais obras de artistas, de artistas negros, estão expondo mais artistas negros, mas ainda acho que tem um caminho longo para se percorrer, né? que a gente quer construir também, no como com essa parceira com o IPAFRA, assim, bases para que isso se consolide na instituição também. Né? Mas é ainda qualquer esforço que os museus estejam fazendo agora ainda é, é muito tardio né? porque é isso, dias começou a falar sobre isso, em 1950 e ainda é pouco diante tamanho cultura e tamanho qualidade das obras de vários artistas que ainda não estão nos museus
1: Eu sei que esse não vai ser o caso do, do Inhotim por conta da sua extensão, para quem não conhece é um museu de grandes proporções com várias galerias mas especificamente para outras coleções, você acredita que vai haver uma espécie de choque entre essas obras que chegam e o catálogo que já está estabelecido? Ou essa é uma preocupação que ninguém deve ter nesse momento?
0: Eu acho que não há é uma preocupação para se ter nesse momento. Eu acho que esse primeiro momento é de reconhecer a, a ausência desses artistas né, e de incorporá-los nas coleções. E a apreciação da obra também se dá pelo choque, talvez, eu acho, sabe? De você notar uma disparidade, entender que aquilo tá, tá, porque aquilo está... Porque o que você reconhece como arte, né, que é a arte que responde aos cânones é, ocidentais não está... Como né, como a gente está com a cabeça é, formada para olhar a arte pelos crânios orientais, como a gente lidar com essa diferença também. sabe Eu acho que esse estranhamento assim é saudável, porque talvez coloque em xeque os nossos conhecimentos já consolidados sobre a arte também. Então, de fato, eu acho que é isso. É como a gente começou falando do projeto. né São algumas tensões, tensionamentos e possíveis problemas que vêm para trazer soluções, né, e para realmente desconstruir é, estruturas já consolidadas e que não são férteis e que não estão, que não funcionam ou que talvez não sejam as melhores. Então, acho que possíveis ruídos ou possíveis estranhamentos são super bem-vindos, porque acho que faz questionar o que está consolidado, né, e pensar em novos novos futuros, novas propostas, novas maneiras de ver a arte e o mundo, porque não, né?
1: Esse primeiro ato, Douglas, quais pontos de destaque você chamaria atenção para o nosso ouvinte, que certamente vai se interessar por essa exposição?
0: Bom, esse primeiro ato, assim, a gente definiu algumas diretrizes do projeto. Então, o que a gente pensou para o primeiro ato é trazer essa relação Bidias e Tunga né? e uma pequena apresentação do que é o acervo do museu, é uma pequena seleção de obras que introduz o museu de arte negra nesse contexto do Inhotim. Então, nós temos uma seleção de obras do Tunga, que estavam, no Yotin, que são da, que estavam em exibição no Inhotim, né? e uma seleção de uma, uma panorâmica, digamos assim, da produção do Abidias, onde você tem os adinkras que ele fazia, os orixás, os exus, mas tem paisagens também. Então, não tem só os orixás, os exus, que são as grandes obras, que se, o, o que foi muito difundido do Abidias, né? mas tem sim um panorama da produção dele, diversas fases de pintura dele. Essas obras do Inhotim, alguns pontos a gente fez questão de também trazer possíveis links. Então, a gente tem, por exemplo, uma obra do Abdias, que se chama Simbiose Africana, onde você tem um Ouroboros, que é aquela cobra que come o um próprio rabo, que significa eternidade. E nós temos o touro do Tunga também, que estava no pavilhão do Tunga, na galeria é, psicoativa do Tunga do Inhotim. Nós deslocamos para a exposição da, da Galeria Mata, que é o touro, são três anéis é, concêntricos, né, um caso, tem um outro que são quatro anéis, um ao lado do outro. E esses anéis para o Tunga, né, assim como você der do touro para o Tunga, é muito caro porque é a ideia do ciclo eterno, da eternidade também, do, do recomeço então essas são, por exemplo, duas questões que aparecem nas suas produções, a ideia de, de eternidade cada um com a sua simbologia então a gente também quis colocar em alguns pontos, essas, porque o que eu sempre falo é que é, nós temos duas mitologias ali, a mitologia do Abdias que é o universo dos orixás que ele traz, e a mitologia do Tunga que é essa mitologia que ele cria para as obras essas né? lendas, essas fantasias que o Tunga cria para o trabalho dele, e aí a gente quis trazer em alguns, momentos, é, em alguns pontos, essa né? Exposição, onde as, as, as mitologias se tocam. Então, o touro com o Ouroboros da. Dá... É, simbiose africana, é um desses pontos. A gente tem também é, uma obra que é o eixo dambalado Abdias, que são duas cobras que se cruzam, e a vanguarda Reperina do Tunga, onde são três cobras trançadas, né? é, uma foto. Então a gente tem essas simbologias que se cruzam no, no, no percurso dos dois artistas, a gente quis pontuar esses momentos assim. Então a gente tem essas duas obras, e no eixo central essas duas produções, nas laterais da, do, do, da galeria, e no eixo central a gente criou uma estrutura é móvel, são paredes que vão ser são modulares, que vão se deslocar durante os quatro módulos da exposição. Nós pintamos de amarelo, é, em homenagem a ao Abdias, que é filho de Oxum, e amarelo é a cor de Oxum. E essas paredes recebem essa primeira mostra da coleção do Museu de Arte Negra, com alguns destaques. Né? E um deles é uma pintura do Tunga, que o Tunga fez com 15 anos e doou para o Abdias, para a coleção do Museu, de, do Museu de Arte Negra. que tá na exposição também é uma joia, é uma pintura muito bonita, que vale a pena é, entre todo o resto que tem na exposição vale a pena ver assim, tem muita coisa linda na minha opinião e a gente também achou os desenhos como o do, um do Abidias alguns estudos em desenho dele que são maravilhosos então acho que de modo geral para conhecer essa produção né, esse panorama da produção do Abidias que vai a gente vai mostrar outras obras inclusive durante os quatro módulos da exposição mas aqui tem um monte um conjunto muito bom, muito potente é, acho que vale a pena visitar o Tunga as obras de ação do Iotinho, elas estavam no em outros pavilhões, eu acho que a, a beleza disso está na conexão entre as duas produções, mas o que está no Abidias lá é realmente um material inédito acho que talvez até para a cidade de Belo Horizonte, e muitas obras nunca foram exibidas mesmo em outras exposições eu acho que vale muito a pena ver ao vivo porque é uma produção bem impressionante para além de toda a grandiosidade de Abdias como político como poeta, como ativista vista. Ver essas pinturas ao vivo acho que vale muito a pena. Douglas de
1: Freitas, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu já agradeço. Muito obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,